0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 2093, es el apartado sobre la caridad. Estamos dentro del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ha habido distintos apartados, pero dentro de, del primero que dice «Adorarás al Señor tu Dios», se hace un breve examen de la fe, la esperanza y la caridad como una forma de, de poder medir, de poder evaluar nuestro amor a Dios sobre todas las cosas. Hemos examinado ya la fe y la esperanza, ahora nos centramos en la caridad. Dice el punto 2093. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por él y a causa de él. Comienza este punto 2093 comienza diciendo que tenemos fe en el amor de Dios. Nosotros hemos creído en el amor de Dios, dice la primera carta a Juan. Hemos creído en el amor a Dios. Ahora, eh, quizás esta expresión que utiliza San Juan creer en el amor de Dios podría ser malinterpretada, porque a veces lo de creer nosotros lo, lo explicamos o lo entendemos como si fuese algo algo referido a la razón ¿eh? a la razón pero sin que implique la voluntad sin que implique los afectos ¿no? en efecto, ¿no? Podríamos, podríamos tener una fe un creer en el amor de Dios, como observándolo desde fuera, ¿no? sin implicarnos en ese amor, confesándolo teóricamente, ¿no?, pues sí, Dios es grande, Dios es bueno, como algo que observo como una, una historia que la veo desde fuera, la reconozco, pero no me implico en ella, ¿eh? no me implico, no me, no me conmueve, sino que, bueno, pues hago una afirmación racional, ¿eh? una afirmación racional. Ese es un riesgo, ciertamente, ¿eh? el riesgo de que en nuestra relación con Dios se implique sí la razón, pero no la voluntad, ¿eh? no los afectos. De hecho, ese, este riesgo, este riesgo que en alguna ocasión también me lo habéis escuchado, pues ese riesgo de tener más fe que amor, ¿eh? sí, de tener una fe en cuanto a profesión de conceptos, en cuanto a adhesión de, la, de los contenidos que Dios se revela, etcétera. De hecho, este riesgo se puede dar perfectamente en el estudio de la teología. ¿eh? El estudio de la teología, pues, propio de que uno pues, se entrega a estudiar eh, pues, muchos conceptos, eh, la Sagrada Escritura, los santos padres, y puede estar intelectualmente muy bien formado, pero ojo, sin que eso le mueva el corazón o sin que eso le haya llevado a ser más santo. Por eso, eh, Santo Padre, en una de las visitas que hizo a España y, y en un encuentro que tuvo con los teólogos, habló él de la importancia de la teología arrodillada. La teología arrodillada, es así de claro. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la, no, el hablar de Dios... Debe de implicar no únicamente la razón, tiene que implicar la voluntad, nuestros afectos, nuestra, nuestra llamada a la conversión. ¿Eh? Ojo con ser unos teóricos, ¿eh? unos teóricos de Dios. Y de hablar mucho de, sus de en torno a los conceptos sobrenaturales, ¿no? pero como observándolos desde fuera, como ordenándolos ¿no? y, y describiéndolos. Y... A veces uno puede hablar de la lluvia desde el otro lado del cristal sin que él se moje. Y, y este es un riesgo cuando hablamos de las cosas divinas, ¿no? El riesgo de hablar, de escribirlas desde fuera sin que a mí me impliquen totalmente. Bien, por eso, aquí está este matiz, es importante. Nosotros no hablamos de las cosas divinas sin amarlas al mismo tiempo. Sería, sería una, una barbaridad. Sería deformarlas en su propia, su propia esencia. Cuando decimos nosotros hemos creído en el amor de Dios, se refiere a un creer ...que compromete mi voluntad y mis afectos, ¿no? En la fe cristiana, la fe, eh, es una fe que implica la caridad, ¿eh? la implica. Ante el Señor, por otra parte, no, no cabe una postura de no implicación, no cabe tal cosa. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, aquí podemos decir podemos aplicar perfectamente eh, esta expresión bíblica. Ante el Señor hay que tomar una postura. El Señor es signo de contradicción. Es curioso ¿eh? que ante Él pocos permanecieron indiferentes. Algunos le amaron entrañablemente y otros le odiaron. Poca indiferencia, a, a pocos dejó indiferentes ciertamente Jesucristo. Bueno, pues esta, esta es también... Una, una razón de ser de por qué estamos llamados a amar al Señor. Entre otras cosas porque si no le amamos, posiblemente le despreciaremos y le rechazaremos. No cabe la indiferencia. Al igual que entonces también él nos dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Y, y la vida de Jesús pues nos, nos obliga a tomar postura. De hecho, a mí, a mí me, llama la, me llama la atención cómo en nuestra sociedad eh, bueno, pues agnóstica o no creyente se suscitan eh, tantas eh, persecuciones ¿no? hacia, hacia la Iglesia y hacia la religiosidad. Porque es curioso que Jesús no deja indiferente a nadie. Hombre, si no creen, lo lógico sería que no hablasen de ese tema, ¿no? Y bueno, sencillamente dejasen tranquilos y dejasen en paz a los que, a los que son creyentes sin que eso tuviese que ser, surgir ningún conflicto por ello, ¿no? Pero es curioso que Jesucristo no deja indiferente a nadie. Vamos, si, si por ejemplo yo no creo en los ovnis, a mí no se me ocurre estar atacando todo el día a los ovnis, pues no, pues ala, los que creen en eso, que crean en eso y, y, y bueno, y no se me ocurre, a mí no me suscita ¿no? una animaversión, pero es que es curioso que, que no ocurre tal cosa, ¿no? En los, en los que no aman a Jesucristo. A veces el no amar a Jesucristo no se traduce en indiferencia, no, no, se traduce en, en verdaderamente una actitud hostil, de rechazo y dale que te pego y dale que te pego, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco veía yo en un, en un, periódico, en, un periódico en en España, pues de estos que se caracteriza pues por un, pues por un laicismo militante, ¿no? Veía allí artículos y más artículos que parece que los están coleccionando de supuestos filósofos y pensadores contrarios a la fe, que la fe es una invención del hombre, que el concepto de Dios no sé qué, y dale artículos, y dale artículos. Y digo, oye, si no creen, ¿por qué se revuelven tanto? ¿no? yo A mí no se me ocurriría desgastar mis fuerzas en una cosa en la que no creo. Curiosamente, su, su animadversión demuestra que no están en paz, ¿no? que su indiferencia en el fondo no es indiferencia, es que se están revolviendo, ¿no? que se revuelven, ¿no? Demuestra su, vamos, su reacción tan virulenta, demuestra que Jesús sigue siendo signo de contradicción y ante él es imposible permanecer indiferente, ¿no? Bueno, pues hay una llamada, por lo tanto, es lo que viene a decir aquí el catecismo. Hay una llamada en la fe, una Dice, la fe encierra la llamada y la obligación de responder a esa llamada, responder a la caridad divina. Por eso aquí nadie se siente indiferente. Jesús está llamando, Dios llama en Jesucristo, y lo lógico es que si Dios llama, el hombre responda, ¿no? Si Dios ha declarado su amor a la humanidad, pues lo lógico es que ante esa declaración de amor, digamos, también yo te quiero, Señor. Y mostremos una gratitud infinita, ¿no? Y nos demos cuenta de que hemos sido amados pues, gratuitamente y que, y que vivimos por puro don, por pura misericordia, y que eso suscita en nosotros una conciencia de, de ser amados y una conciencia de una necesidad de expresar gratitud, de expresar amor. El amor con amor se paga, ¿no? Y no hay, y no hay otra manera de devolverlo. El amor. Exige respuesta, hay eh, una exigencia de, de responder al amor en sus propios términos. bueno Este es el, el punto de, de partida del punto 2093. Además, hay que decir una cosa, que a Dios tenemos que amarle afectiva y efectivamente, ¿eh? con este doble matiz. Afectivamente se refiere pues con los afectos. ¿eh? Sí, o sea, tenemos una voluntad una voluntad que también eh, liga debe de ligar el, el aspecto afectivo del hombre nosotros no podemos desligar las, eh, las facultades razón voluntad y luego los afectos como si no los afectos también se implican lógicamente nos conmueve ¿eh? nos conmueve y, y implican nuestros afectos nuestro cariño ¿eh? nuestro cariño ...hacia Dios, ¿no? Tenemos que amar a Dios afectivamente. Y, por cierto, ser más afectivos, que yo creo que, que tenemos demasiada frialdad, ¿no? Es verdad que hay culturas que son más afectivas y otras culturas que son, bueno, más, más frías en la forma de expresarse... Y, ...y, bueno, pues no es ni mejor una ni peor la otra, ¿eh? Que, bueno, también hay caracteres y formas de expresión, ¿verdad? Pero, aun respetando cada cultura y cada forma de expresión, no, no tenemos que avergonzarnos de expresar nuestro cariño a Dios en signos externos también, en signos externos. ¿no? Que es muy bonito, pues, por ejemplo, ver como cómo una madre le, le enseña a su a su hijo pues, a, a darle un beso a la Virgen María o darle un beso a Jesús en el Sagrario, enviárselo con la mano un beso. Es decir, ojo, que, ne que necesitamos expresar afectos. ¿eh? Necesitamos expresar afectos. Los afectos también están como educando el corazón, eh, educando la voluntad, y la voluntad educa eh, al mismo tiempo con, a la razón. Hay un, un orden interior ¿no? que tiene que estar bien, bien, bien conjugado, eh, razón, voluntad y, y afectos en el hombre. Por lo tanto, un amor afectivo y también efectivo, ¿eh? y aquí por efectivo se entiende pues, que tenemos que amar a Dios en las elecciones de vida que hacemos, ¿m? en las elecciones de vida. pues Lógicamente, si uno ama a Dios, cumplirá sus mandamientos. Si uno ama a Dios, sigue, sigue su camino. ¿no? Si uno ama a Dios, ama también al prójimo. ¿m? Es decir, amarle afectiva y efectivamente. San Ignacio de Loyola decía él que el amor eh, se demuestra más en las obras que en las palabras. Bien, es cierto, ¿eh? el que amemos a Dios efectivamente demostrándolo con los hechos, con las opciones de vida que vamos haciendo, es lo más determinante, ¿eh? es lo más determinante. Pero es verdad que también el hecho de que sea amor efectivo no quita lo afectivo, ¿eh? también lo afectivo es importante y es necesario. ¿eh? Amar a Dios, pues, afectiva y efectivamente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando el punto 2093. Se nos habla de que la fe en el amor de Dios encierra nuestra obligación de responder a esa llamada al amor, con un amor afectivo, con un amor efectivo también en nuestras elecciones. no, Amar a Dios con ternura y a la vez también de una manera resolutiva en nuestra vida, ¿no? demostrándolo con nuestras opciones de vida. Dice, es la segunda frase de este primer punto, el primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por él y a causa de él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Precisamente un apego, un apego es eh, algo que, una, una, una especie de hilazón excesiva de nuestra voluntad con las criaturas que nos impide... ...que Dios sea lo primero en nuestra vida. Estar apegado es amar desordenadamente a las cosas... ...de manera que eso nos impide que Dios sea lo primero. Es cierto que Dios nos pide también amar, amar toda la creación. Y todas las cosas que han sido hechas por Dios, como luego veremos... ...tienen que ser amadas por el hombre. Si Dios dijo y vio lo que había creado el primer día y era bueno pasó un día, pasó una noche y el segundo día crea, el tercer día crea y siempre al final dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, nosotros también estamos llamados a amar eso que Dios creó. Y, y por lo tanto, amar las criaturas no únicamente no es malo, sino que es que es necesario, es una condición también de nuestra condición cristiana, amar lo que Dios amó. Ahora, sin embargo, el desorden se produce... Cuando amamos a las criaturas eh, de una manera prioritaria, cuando nos apegamos a ellas, ¿no? Y, y curiosamente las criaturas se convierten en un obstáculo para llegar al Creador. Es así, ¿eh? puede, puede ocurrir eso, ¿no? Que, que las criaturas se convierten en un obstáculo para llegar a Dios. Bueno, pues a esto se refiere cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? sobre todas las cosas, sobre todo, ¿eh? Sobre todo sobre el dinero, sobre los planes, sobre las personas, sobre mi orgullo, sobre mi comodidad. Amar a Dios sobre todo. A esto se refiere en lo del amor efectivo, el amor que es capaz de hacer opciones, ¿no? Pues por ejemplo, el, el joven rico, acordaros de él. El problema del joven rico es que era un hombre que era fiel y había cumplido los mandamientos, ¿no? Pero tenía un problema, que es que era rico y no amaba a Dios sobre, sobre todas las cosas. En el fondo, su riqueza, su estatus de vida, pues, era algo intocable para él. Y se fue triste cuando Jesús le llamó, porque dejó al descubierto un apego al dinero y un apego a su estatus ¿no? de riqueza. Entonces, bueno, pues el caso del joven rico... Es un caso que, que continúa, ¿no? Hay muchas personas creyentes, oye, pero no les toques el bolsillo, ¿eh? Porque ya en lo tocante a la cartera, ahí ya, ahí ya le la, la hemos fastidiado. Sí, somos muy creyentes y muy tal y muy cual, ¿no? Pero mira, ¿m? el dinero, eh, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y al César lo que es del César, ¿entiendes? Entonces, con, con eso te quieren decir que el, que el tema del dinero está para otra cosa. Bueno, y sin embargo, en nuestra concepción cristiana, el dinero... El dinero está para dar gloria a Dios. ¿El dinero qué es, pues? Algo que le va a robar gloria a Dios. El dinero tiene que estar para dar gloria a Dios. De lo contrario, estorba. De lo contrario, me hace daño. Me hace daño, ¿no? No tener esto claro, pues es un cáncer para nuestra alma. Y a veces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que, que hemos ido poniendo nuestro corazón en él, ¿no? Nuestro corazón en él. Y, y, y entonces, ¿cuál es la manera de sanar? Sanar el apego, pues el desprendimiento, está claro, ¿no? El desprendimiento, esto, esto funciona así. Porque nos duele, nos duele separarnos de algo porque estamos apegados a ello. Cuando uno está muy apegado a una cosa y se tiene que desprender, pues es que le sangra, le sangra la herida porque está apegado a ello. ¿Sabéis aquella famosa frase de, de la Madre Teresa de Calcuta, no? Que, que le preguntaba a Madre Teresa, ¿hasta cuánto hay que dar? Ella decía, hasta que te duela, hasta que te duela, porque eso indicará que en tu desprendimiento estás sanando el apego, ¿no? cuando cuando la herida escueces, que está siendo sanada. ¿eh? Luego, luego es necesario ¿no? que, que sanemos la, ese apego por el desprendimiento. ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y sobre el dinero, por supuesto, sobre el dinero. ¿no? Sabiendo que... Bueno, pues que, que a quien Dios le ha dado la riqueza, se la ha dado para algo, para algo se la ha dado, ¿no? Que, y, que es, y que el Evangelio no hace más que advertirnos de, del peligro de las riquezas, del peligro de acumular riquezas, y que y qué difícil será que los ricos entren en el reino de los cielos, etc. Ojo, que hay frases evangélicas que son muy serias, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? También amar, amar, amar a Dios sobre nuestros planes, ¿no? Cuando dice sobre todas las cosas, no se refiere sobre la materialidad, ¿no? Bueno, pues de los bienes materiales o del dinero, sobre lo, nuestros planes, que eso también cuesta mucho. ¿eh? Sobre nuestros planes. Acordaros que ese pasaje evangélico de aquel que invitó, eh, invitó al banquete de bodas, ¿no? Y algunos se excusaban porque tenían otros planes. Es que comprar una yunta de bueyes, es que me he casado y ahora tengo que disfrutar, y es que tal, tenían otros planes. Y rechazaron la invitación al banquete de bodas, ¿no? Y bueno, y los planes no es que fuesen malos, oye, porque si había comprado una yunta de bueyes, pues estaba ocupado, ¿no? Y si estaba recién casado, pues estaba ocupado, ¿no? Pues parecería que, oye, se le puede dispensar, oye, déjalo, está recién casado, oye, déjalo, tiene la yunta de bueyes recién comprada y tiene que estar un poco probándola, ¿no? Oye, pues parece que son razones, no, ante Dios no se puede anteponer otras cosas, anteponer... A Dios, pues, eh, que me acabo de casar o que estoy ocupado y me, me voy de viaje de novios o... No. Ante Dios no cabe anteponer otra cosa. ¿eh? Entonces, nuestros planes a veces son un obstáculo para priorizar el amor a Dios sobre todas las cosas. Dios lo primero en todo, ¿no? Lo primero en todo y ser capaz y tener la capacidad de... Bueno, yo diría la, eh, la agilidad de cambiar mis planes según Dios me vaya manifestando su voluntad, ¿no? Teniendo mucho cuidado de no ponerle a Dios al servicio de mis planes. ¿no? Porque eso puede ocurrir, ¿no? Que yo esté intentando que Dios me sirva a mí, a mi proyecto, a lo que yo he pensado, a lo que, a lo que tal. Eso es un, una manipulación de Dios sin darnos cuenta. Yo quiero que Dios me confirme lo mío. ¿Eh? Yo ya me he hecho un plan, lo tengo todo pensado, lo tengo todo atado, y ahora lo que le pido a Dios es que me lo confirme. Creo que ya se ha puesto en alguna ocasión la, el ejemplo de que hay dos maneras de acercarse a Dios, ¿eh? dos maneras de acercarse a Dios. Una es, pues la de acercarse a alguien, ¿no?, pues que escribe, rellena un cheque, y entonces en el cheque pone la cantidad, pone la fecha, el lugar en el que se firma, tal del tal, abril del 2000, tal, ¿no?, al, ¿A quién se dirige el cheque? ¿Se dirige a fulanito de tal? Bueno, y una vez que ha puesto cantidad, que ha puesto lugar, ha puesto fecha, ha puesto a quién se dirige, va va delante de Dios y le dice, me lo firmas, y le pide a Dios que le firme el cheque. Pero otra forma muy distinta es la de que alguien firme el cheque en blanco, firme el cheque en blanco, y vaya delante de Dios y le diga, me lo rellenas, y Dios le rellenará y le pondrá la cantidad le pondrá la fecha, le pondrá el lugar, le pondrá a quién va dirigido, es muy distinto, ¿eh? es muy distinto acercarse a Dios de una manera o de otra. Y es muy típico en nuestra vida que nosotros nos acerquemos a Dios, pero para que Él confirme mis planes. ¿Eh? Entonces, si sí, yo amo a Dios, pero no por encima de mis planes, de, de mis proyectos, no, no le pido que, él, que, que sea Él el que los marque, el que los dirija, ¿no? sino que me estoy sirviendo de Él, para sentirme confirmado en mi camino. Ante Dios solamente nos podemos presentar con un cheque en blanco, firmado en plena confianza, y Dios lo rellenará. Dios lo rellenará, que es algo básico en nuestra vida. ¿no? Por lo tanto, decimos, no amar a Dios sobre todas las cosas es amar sobre los bienes materiales, am amarle sobre los planes personales, Amarle incluso sobre las personas también, por supuesto. Dios quiere que amemos al prójimo, pero no de, no de una manera apegada. Ojo, que también uno se puede apegar al prójimo. Pues le puede amar desordenadamente. Eh, hay, muchas veces puede haber un, un tipo de amor al prójimo que es posesivo, posesivo, y acaba siendo un obstáculo para amar a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? Esto, por ejemplo, puede ocurrir en la vida religiosa. En la vida religiosa, alguien igual tiene dentro de la comunidad pues, una amistad particular y esa amistad particular, pues en ella tiene un apego afectivo, se descarga en ella y, 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 bueno, y con ella se abre totalmente, con el resto de la comunidad no se abre, se está continuamente apoyando en esa persona y al final, ¿qué ocurre? Pues que esa persona, ese apego que se tiene a esa persona, una amistad particular impide amar al resto de la comunidad religiosa, e impide al final amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Puede ocurrir, como digo, pues, dentro de la vida religiosa, puede ocurrir también en la propia familia, ¿eh? que Jesús, acordaros que dijo, ¿no? el que no sea capaz de dejar por mí, padre, hermanos, no es digno de mí. O sea, ojo, también Jesús nos pide ser capaces de ser, de, de ser libres de los lazos de la carne y de la sangre para seguirle a él. Y esto ha sido siempre un escándalo, ¿eh? Ha sido un escándalo en todos los tiempos. Sino que se lo cuenten a Santa Clara de Asís, la que se organizó cuando ella se escapó de casa, ¿no?, para, para ir, ir al convento, ahí a la, a la sombra de, de aquel camino emprendido por Francisco de Asís, el, pues el lío que se montó en su casa, ¿no? Bueno, y, y, y ese evangelio puro, el evangelio puro de que Jesús pide que seamos libre también de los del amor carnal para seguirle a él El señor nos pide amar a la familia amar padre y madre pero no de una manera que nos impida amar a dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas evidentemente evidentemente pues no, no se trata de coger y preguntarle a un niño que es un poco absurdo no y tú a quién le quieres más a papá o mamá o a dios eh, que Evidentemente la respuesta correcta debe de ser a Dios, ¿verdad? Amamos a Dios sobre todas las cosas. También por encima incluso del amor a nuestros seres más queridos. Pero no es ni pedagógico muchas veces plantear eso de una manera opuesta. Porque lo cierto es que cuando a un niño se le pregunta indebidamente ¿tú a quién le quieres más, a Dios o a tus padres? Lo que hay que enseñarle es que esos padres que el niño tiene son un signo, ...del amor tan grande que Dios le tiene. Sus padres son un regalo del amor de Dios. Mira cuánto te quiere Dios que te ha dado tus padres y cuánto tienes que quererle a Dios que, pues que te da a tus padres... ...y te da a tantas personas que te rodean, te ha dado el don de la vida, te ha dado el don de una vocación que vas a ir descubriendo. Pero evidentemente amamos a Dios sobre todas las cosas... El resto de las cosas no tienen que ser obstáculos, sino signos ¿no? de ese amor tan grande que Dios nos tiene. Pero puede llegar a ocurrir que haya momentos en los que haya que priorizar, optar. ¿sí? E incluso el Señor, acordaros de que hubo un momento en el que dice que parte de la familia de Jesús vino a buscarle, para intentar rescatarle porque pensaban que Jesús había perdido la cabeza y querían apartarle de ese camino de predicación que le había comenzado. Y cuando a Jesús le dicen, oye, que tu madre y tus hermanos están ahí fuera buscándote, él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a su alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, Jesús nos enseñó también a priorizar los vínculos del Espíritu sobre los vínculos de la carne. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, también sobre la familia, también sobre nuestras amistades particulares, etcétera, etcétera. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, he dicho que lo concretamos en amarle sobre el dinero, amarle sobre los planes, amarle sobre las personas también, amarle sobre sobre el amor a mí mismo también, sobre nuestro propio am amor propio, sobre nuestro amor propio, sobre nuestra comodidad, sobre nuestro orgullo también. Está claro, ¿no?, que a veces eh, nos descubrimos en, un, en una forma egoísta, ¿no?, de, de un amor, amor propio verdaderamente desordenado. Nos queremos mal a nosotros mismos. Hemos hecho de, de nuestro ego un pequeño Dios, un pequeño Dios intocable, ¿no? En mi amor propio, mi comodidad, mi, 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 que es un yo, yo, ¿eh? Pues eso a veces se ha convertido en un pequeño monstruo, ¿eh? en un pequeño monstruo, y entonces el amor a Dios tenemos que expresarlo y confesarlo por encima de nuestro amor propio. Nuestro amor propio, lo cual quiere decir que es importante la abnegación, es importante la mortificación, el negarnos a nosotros también ¿no? pues determinadas cosas para expresar nuestro amor a Dios. Cuando alguien no es capaz de renunciar a nada para expresar el amor a Dios, es peligrosísimo eso. ¿Eh? Tiene el riesgo de sin darse cuenta de que el amor propio es lo máximo en él. No es el amor a Dios, es el amor propio. Entonces es muy importante que también sepamos ejercitarnos pues, en la mortificación, en la abnegación, ¿eh? como queramos llamarlo, en el, el saber negarnos a nosotros mismos, ¿no? Esa pretendida centralidad de mi, mi voluntad, que a veces es tiránica, sabernos negar como expresión del amor a Dios. ¿no? A ese yo que a veces pretende no sentarse en su trono, y que todo el mundo le sirva a ese yo, también hay que decirle, pues te voy a decir que no, ¿sabes? Te voy a decir que no a esa tiranía que tienes tú de mis caprichos, mi yo, mi orgullo, mi comodidad, te voy a decir que no. Te voy a quitar de ese trono en el que estás ahí sentado, ¿no? Y quiero poner a Cristo en ese trono central de mi vida. Por eso también amar a Dios sobre todas las cosas es amarle por encima de mi yo, de mí de mi amor propio, de mi comodidad, de mi orgullo, amar a Dios sobre todas las cosas, como digo, ¿eh? sobre lo material, sobre mis planes, sobre las personas, sobre mi propio amor propio y comodidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Continuamos en la explicación del punto 2093. Hablando sobre la caridad, el primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas. Hemos explicado, ¿no? Y ahora continúa. Y a las criaturas por él y a causa de él. Amar a las criaturas por él. En primer lugar, como, como he dicho, porque es que Dios las ha creado. Luego en las criaturas vemos algo bueno. Dios todo lo ha hecho bueno. Bueno. Y vio Dios que era bueno. Hay una bondad no en la creación porque en ella están las huellas del Creador. Luego a veces, vamos a ser claros, ciertas visiones pesimistas no de que este mundo es una porquería y de no ver nada positivo y verlo todo negro, todo negro y todo oscuro, ojo, ¿no? ojo con ello porque, bueno, vamos a ver y dónde, y dónde queda ¿Eh? ¿Dónde queda esa expresión bíblica? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que aprender a gozar de la creación. Viendo en ella, pues el reflejo de Dios, ¿no? Los místicos han, han visto en la, en la creación, pues un reflejo de la belleza de Dios. Y han sabido gozar de ella. ¿no? Y nuestra incapacidad de gozar de la creación, pues es muy significativa, ¿no? En el fondo es... es significativa de que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Y el que no ama a Dios sobre todas las cosas, claro, luego en las cosas no ve a Dios, ve otra cosa. En vez de ser un sacramento que revela la presencia de Dios, es más bien algo opaco que casi me impide. Las criaturas son obstáculo para llegar al Creador en vez de ser el conducto para llegar al, al Creador. ¿no? Ahora, es cierto, es cierto que también bueno, pues fruto de, del pecado original, el hombre tiene la capacidad, tiene la posibilidad de amar desordenadamente a las criaturas. Eso ocurre, ¿eh? que podemos amarlas desordenadamente. Y, y luego, luego tiene, tenemos que amarlas de una manera ¿eh? que suponga que tenga un ejercicio también ascético. De cómo las amo sin apegarme, ¿eh? Cómo amo a las cosas sin apegarme. San Ignacio de Loyola lo expresa en sus ejercicios espirituales cuando él dice, ¿no?, en la charla de principio y fundamento. Tenemos que amar toda la creación en tanto y cuanto, en tanto y cuanto me ayuda a acercarme a Dios. En tanto y cuanto me ayuda a acercarme a Dios, pues me sirvo de las criaturas. Y en tanto y cuanto me están en un momento determinado, me están dificultando llegar a Dios, aprendo a desprenderme de ellas. O sea, renuncio renuncio a ellas. Luego disfrute y renuncia, saber disfrutar y saber renunciar, ¿no? Las dos cosas forman parte de saber eh, para de, de esa de esa escuela del amor a la creación, saber disfrutar y saber renunciar. Y además yo creo que las dos tendrá que tener una proporción y esa proporción dependerá también del contexto en el que se mueve uno, del de pro propio estado de vida que ha recibido, si está en un contexto pues más pecaminoso, yo qué sé, no, puede, puede depender de muchas circunstancias. Pero las dos tienen que darse, disfrutar y renunciar, las dos forman parte ¿no? de, de ese equilibrio. Y si, por ejemplo, una persona se diese únicamente lo primero, sí, yo es que disfruto de todo, yo, yo no renuncio a nada, yo es que tengo una espiritualidad muy positiva. Mira, te estás a tu engañando. El que no renuncia a nada, en el fondo lo que hace es apegarse a las criaturas. Y al contrario, ¿eh? si alguien tuviese pues, otra, una visión en la que todo es negativo y, y tengo que renunciar a todo y no puedo disfrutar a nada, pues también sería sería un autoengaño en, en esta vida eh, las dos cosas deben de ser necesarias ¿eh? deben de integrarse hay una, una anécdota de los padres del desierto a este respecto muy, muy bonita creo, creo que recordar que era Casiano uno de los padres del desierto que cuenta que eh, pues una, una leyenda ¿no? que San Juan Evangelista fue a cazar ¿eh? fue a cazar perdices y iba con un arco y en eso que se, se encuentra, se, no, perdón, he dicho mal, he metido la pata, rectifico el ejemplo, que se cuenta que San Juan Evangelista estaba un día de descanso y entonces estaba, es descubierto por un cazador que había ido a cazar perdices y se encuentra que San Juan Evangelista estaba él descansando acariciando una perdiz. Y entonces el cazador le dice, oye, pero tú eres ese San Juan que has escrito el Evangelio, que dicen que es una persona tan santa. Pues no entiendo yo cómo una persona tan santa está aquí en medio de un bosque descansando y acariciando una perdiz, ¿no? Yo pensaba que tú eras un santo y que tenías que estar haciendo penitencia, ¿no? Y entonces cuenta Casiano que San Juan Evangelista le respondió a aquel cazador, le respondió un poco a la gallega y le dijo, oye, ¿qué es eso que llevas en la mano? Y dice, pues un arco. Oye, ¿y por qué no llevas el arco tensado, tensado con, con la cuerda preparado para lanzar el disparo? Y le dijo, hombre, ¿pero cómo lo, llevo, lo voy a llevar continuamente tensado? Si lo hiciese así siempre el arco se estropearía y luego ya cuando saliese la pieza de caza ya no tendría fuerza si, este, si está de continuo tensado, ¿no?, para cazar la, la pieza. Y le dice Juan Evangelista, dice, pues... Precisamente por eso también yo, a veces en mi vida, descanso para que también cuando llegue el momento de la renuncia tenga más fuerza y más, y, y más disposición para poder renunciar. ¿no? Eso lo cuenta Cassiano en esa especie de anécdotas de los padres del desierto eh, con las cuales formaban a los, a los novicios. Eh, ¿Qué quería decirse con esta pequeña leyenda? Pues que en esta vida hay que tener tiempo para disfrutar y tiempo para renunciar. Y las dos cosas, los dos factores, pues son importantes en nuestra vida, ¿no? Hay que conjugarlos, el disfrute y la renuncia. Las criaturas tenemos que amarlas porque están creadas por Dios, pero tenemos que aprender también a renunciar, a, renunciar, o a, des a desprendernos de ellas, porque si no nos apegaremos, nos apegaremos, y no sabremos amarlas en Dios. Las amaremos casi como un obstáculo para llegar a Dios. Disfrute y desapego, ¿no? Y dice aquí, nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. ¿eh? A causa de Él. Quiere decir pues, que, bueno, que Dios ha dignificado las cosas. ¿eh? Dios ha dignificado las cosas. Es decir, ojo con, con estas, esas concepciones orientalistas que se están eh, introduciendo eh, mucho en la cultura occidental, que vienen a decir que todo lo material eh, es malo, eh, son visiones muy ligadas a las teorías reencarnacionistas. En el fondo, pues el cuerpo es malo, todo lo material es malo, y lo que hay que hacer es un desprendernos del cuerpo y un desligarnos de él. ¿no? El, estas visiones reencarnacionistas de, de tipo o filosofías orientalistas, en el fondo, tienen una concepción de que lo material es malo, no ha salido de Dios... Y lo que es bueno es lo espiritual. Frente, frente a esta concepción dualista entre espíritu y materia, aquí por dualismo entendemos pues, una especie de enemistad entre espíritu y materia, como que ellas dos son irreconciliables, frente a esa concepción los cristianos no somos dualistas. No, Dios creó, eh, no únicamente el, el alma, creó también el cuerpo y vio Dios que era bueno. Luego, no tengamos eh, reparo en amar lo material, que, que también este mundo material está llamado a la, a la salvación. Y la Sagrada Escritura nos habla de los, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y también nuestro cuerpo está llamado a la resurrección, a participar de la gloria de Dios. Esa también es una, una razón grande para amar, ¿eh? amar las criaturas a causa de Dios, es decir, porque, porque él, él las ha creado y las ha hecho amables. Y Dios ha dado una dignidad a la creación. Una dignidad a la creación. Es mucho más fácil ¿no? despreciar la creación cuando no se cree en Dios. Por una parte uno se apega a la creación porque no cree en Dios. Pero al mismo tiempo la desprecia, fíjate, porque claro no, no ha entendido su, su profunda dignidad de criatura. El no amar a Dios, el no tener puesto el corazón en Dios, suele conllevar dos cosas aparentemente contradictorias, pero que se dan al mismo tiempo. Estar apegado a las criaturas y al mismo tiempo despreciar este mundo. Me apego a este mundo y lo desprecio, fíjate. ¿Por qué? Porque no tengo el corazón puesto en Dios. Sin embargo, el que tiene el corazón puesto en Dios ama el mundo en Dios, ama el mundo en Dios... ...y al mismo tiempo no se apega a las criaturas. Eh, creo que es la, la mejor conclusión eh, que podemos hacer de esta explicación... ...de este punto 2093. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Eh. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor
1: Buenos días, lo escuchamos
2: Mire, mmm, soy una persona mayor, vivo sola Entonces... Mmm, Pero que voy a quitar la radio porque si no me distraigo sí. Vivo sola y mmm, no tengo familia Entonces, mmm, el otro día me quedé muy así cuando usted dijo lo del amor primero Y me di cuenta, Monseñor, que yo había perdido mi amor primero al Señor ...y me dio mucha pena... ...mire que nunca lloro porque la vida ha sufrido mucho... ...pero ese día lloré por mi Dios... ...porque yo... Le, ...vivo en el campo, le cuento todo... ...le doy gracias por todo... ...le consulto todo... ...me concede cosas increíbles... ...pequeñitas pero constantes... ...es señal de que él está conmigo... ...digo yo... ...y yo con él... ...pero es amor primero... ...fuerte... Y yo pensaba por qué era. Y, y me di cuenta, Monseñor, que es que me falta esa intimidad de ese ratito que no se habla, que es como los matrimonios, porque yo he estado casada y ya su viuda. Eh, esa caricia, esa mirada, ese rato de intimidad que ya había perdido con él. Quise entrar en el programa y no pude.
1: Bueno, pues le, agra él... le agradecemos que lo haga ahora. Le agradecemos que lo haga ahora y yo creo que usted se ha expresado muy bien. Yo creo que su fe y su, su amor hacia él se mantiene. La prueba es que usted ese día que escuchó pues esa expresión de la escritura de que, de que vamos, esa es una frase, es una expresión de, del libro de Apocalipsis. Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo. Has su sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, ¿no? Pero tengo contra ti. ...que has perdido el amor primero... Y, ...y fíjate que cuántas cosas buenas haces, ¿no?... ...fíjate cuántas cosas son de alabar... ...pero ojo, has perdido el amor primero... ...y bueno, pues yo creo que usted en, al, en esa reacción que tuvo... ...al escuchar tal cosa... Eh, ...el hecho de que también a usted le conmoviese... ...el caer en cuenta de que había perdido el amor primero... ...eso quiere decir que de hecho tiene ese amor... ...si no, no, si no, no se conmovería... ...pero como, como bien ha dicho, claro, es que ese amor hay que cultivarlo... ...y además ha utilizado una imagen muy, muy hermosa, la imagen del matrimonio... ...que también en el matrimonio uno no puede dar por supuesto... ...siempre que ya le quiero a mi mujer, ¿cómo no la voy a querer? No, no, no basta con darlo por supuesto, hay que expresarlo, hay que decirlo... ...hay que buscar también ratos de intimidad en el que, bueno, pues hoy en día... Eh, ...muchas veces los psicólogos y los terapeutas familiares... ...hablan mucho de que el matrimonio tiene que tener tiempo para ellos... ...para expresarse, para, para, para abrir el corazón, ¿no? Bueno, pues también eso pasa en nuestra relación con el Señor. El que dar siempre, por supuesto, que yo ya creo, que yo ya le amo, le amo a Dios... ...ojo, pero reserva ratos, ¿no?, para hablarlo y para y para decírselo. Luego adelante también, bueno, pues benditos a Dios que también nos, nos llama... ¿eh? ...a través de Radio María y nos llama y nos toca la puerta... ...y nos dice, oye, que has perdido el amor primero... ¿eh? Y, ...y yo quiero tener contigo más intimidad... De la que tenemos en este momento Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días Hola, buenos días Padre Buenos días, nos escuchamos eh, Quería darle en primer lugar gracias por su programa Por toda la obra que está haciendo en Radio María Que es obra del Espíritu Santo en, en un mundo
2: que camina hacia la apostasía Y hacia la persecución de la fe eh, Quería preguntarle eh, ¿Qué se puede hacer eh, para, para que la oración conduzca A dar gloria a Dios Y, y no ceder a al engaño de pretender que Dios al final nos dé gloria a nosotros o, o nos haga unas personas
1: buenas, santas, tal, pero sin, sin llegar realmente al, al fundamento ¿no? de, de, de dejarnos transformar por Él o, o cómo hacer eh, su voluntad y no pretender que, que Él haga la nuestra. De acuerdo, pues. En primer lugar, yo creo que es muy importante la constancia, eh, la constancia en esa oración. Y, en segundo lugar, también creo que es... Bueno, lo digo, digo lo de la constancia porque podría ocurrir que en un momento determinado pues alguien tenga un calentón y en ese calentón entienda, eh, pues, pretenda discernir no sé qué cosas. ¿no? Y hay muchas cosas que se van discerniendo más claramente con el tiempo. Eh, ver cómo se reposan, ver cómo van, eh, cómo van evolucionando. Eh. A veces cuando, cuando a un director espiritual le viene una persona y con una supuesta inspiración muy fuerte, pues uno dice, bueno, pues estupendo, reza mucho, y vienes dentro de tres meses y me lo vuelves a contar. ¿Eh? Y evidentemente la constancia, la perseverancia, es un signo ¿eh? de que algo es de Dios. Y, y el segundo consejo que le doy, pues para, para vamos, que creo que ya lo he preadelantado un poco en esto primero que he dicho, y es el acompañamiento espiritual. Yo creo que, para que nosotros no hagamos de Dios un capricho para adaptarle a mi voluntad, sino que yo tenga la plena disposición de descubrir la suya, ¿eh? para que no caiga en, esa, en, esa, en ese peligro de manipulación de Dios para mis planes y mis proyectos, también es muy importante, aparte de una oración que rinda la voluntad a Dios, eh, un acompañamiento en ese discernimiento, un acompañamiento espiritual. ¿eh? Es importante, porque es importante que alguien nos diga, es necesario que alguien nos diga, te estás engañando eh, no lo veas así que tiene también otra, otra perspectiva eh, abrir el corazón, el Señor quiere hablarnos también a través de nuestros hermanos, eh, de un hermano sacerdote de un religioso, una religiosa o, o, no, o incluso, incluso podría ser también pues, algún seglar que, que Dios ponga en nuestro, en nuestro camino ¿no? el acompañamiento espiritual es muy importante para, para que no seamos engañados ¿no? solos nos podemos autoengañar mucho más fácil en la vida. Por eso es tan importante que muchas personas lo han encontrado ese acompañamiento también en alguna pequeña comunidad, eh, bueno, etc. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
0: buenos días, Monseñor. Buenos días. Mira, como ha estado usted hablando del amor, y ayer fue el día del amor, le llamo de Salamanca.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues a las seis fue la misa pontifical y después en la procesión. Bueno, una maravilla, miles y miles de personas, no le puedo decir porque no los conté. Y muy bien organizada. Y también me dio un vuelco al corazón cuando la segunda que tenía que salir a la procesión era Radio María. Uh -huh. Pues bueno, fue con su pancarta, Iván Luis. Bueno, yo no pude ir hasta otra parte que me encontré con ellos y me uní a ellos. Y fue maravilloso ver la pancarta, se lo digo para los oyentes, para usted, la alegría inmensa que eso supone. ...de que Rayo María saliera en una procesión tan importante... ...porque salieron pues muchísimas organizaciones y de todo, ¿no? Y fue maravilloso. Pero otra cosa que le voy a decir... ...para que tampoco estemos asustados sobre las vocaciones... ...sobre el sacerdocio, sobre que España está muy mal, que esto... ...pues iban 170 seminaristas... ...todos vestidos igual... ...bueno, muy jóvenes, muy eso... ...eran todos... Mmm, ...de fuera, ¿no?, que vienen a estudiar Salamanca... ...pero tienen el seminario aquí... ...170, todos con el Roquete igual... ...bueno, usted no vea la emoción que fue eso... ...ver a todos um, delgaditos, jóvenes... ...y ir por la procesión... ...más luego los sacerdotes de Salamanca... ...y ya le digo, toda la... Eso. ...fue maravilloso, maravilloso... ...algo, una grandeza extraordinaria... ...nos acompañó también la tarde, ¿no?... ...y toda Salamanca, la parte del centro... ...llena de gente muy bien organizada... ...unos cánticos preciosos... ...y estos seminaristas cantaban lo mismo en español... ...que en, cuando era en latín... ...que digo que... ...más que en lamentarnos... ...vamos a rezar... ...estuve hablando con dos... ...dice, venga, a rezar mucho... Digo ...pero es que... ...un seminario que hay aquí... ...170 seminaristas... ...usted se cuenta qué grandeza... ...y qué bien... ...entonces yo creo que en vez de lamentarnos... ...de lo mal que... ...que, que oímos... ...y es verdad que pasa... ...pues vamos a ver si y con pocos seminarios como estos, salvamos al mundo. Nada Muchísimas más, gracias. también por Radio María, para Muchísimas que se alegren, mucho, y que me emocionó mu mucho ver la pancarta, a Luis, a su mujer, a, bueno, a todos que conozco bastante, y bueno, que resultó muy bien, muy bien, pero que Muchas Radio gracias. María me, la segunda. Disculpenme que,
1: que le cortemos para que demos paso a otro oyente. El, procuremos ser breves para que entremos más oyentes también, creo que es importante. El jueves, precisamente, que se celebraba en... En Roma, el día del Corpus Christi, el Papa explicó eh, el sentido del Corpus precisamente con, con, tres, es, con tres expresiones. Y la primera fue juntos, juntos, ¿no? La segunda fue caminando detrás de Jesús y la tercera arrodillados ante él. Pero la primera juntos, y la verdad es que esa imagen de la procesión del Corpus, en la que todas las aso asociaciones, todas se juntan en torno a él, eso recuerda a lo que en la primera iglesia en Roma se, hablaba, se hacía en la, primer, en la Baja Edad Media, la Estacio, que se llamaba. Es decir, la Estacio era, en momentos determinados, se convocaba a toda la comunidad cristiana ese día, incluso se suspendían las, las misas de, de las parroquias y todo el mundo acudía a la, a la catedral para que allí todo el mundo, en, en el entorno al obispo, hiciese un signo de que vamos a rezar todos juntos. ¿no? La Estacio, ¿eh? que tenía una fuerza tremenda, ¿eh? todos unidos y todos somos ante Cristo seguidores y fieles discípulos suyos. Eso está muy visualizado ¿no? en la procesión del corpus y, y bueno tenemos que, que alabar a Dios al visualizar esa unidad en la iglesia aunque sea brevemente, damos paso a la última llamada buenos días Sí, buenos días. Buenos días.
0: Eh, a ver, yo quería preguntarle bueno, gracias por todo y mire, es que no sé qué hacer porque a mí las criaturas me impiden ir a Dios me quedo dando vueltas y vueltas en ellas y me, me impiden estar en, en mi corazón con Dios, muchísimas gracias
1: pues bueno, la verdad es que lo, lo que pregunta la, la oyente es una pregunta muy práctica referida a la enseñanza que hoy hemos hecho ¿no? bueno, pues yo, yo diría que conjugue eh, en ese disfrutar y renunciar y que, eh, pues hasta que el Señor también le, per le permita que las criaturas eh, puedan ser amadas con más libertad, igual le toca renunciar más, ¿eh? porque yo creo que para poder disfrutar sin estar apegado, hay que ejercerse también en el desprendimiento más generoso. A usted no le, no le duelan prendas en, pues en, en desapegarse con, con un ejercicio también que igual le sangra el corazón, pero, pero que ese desprendimiento le va a hacer libre su libertad, eh, ...requiere eh, pues una abnegación y una mortificación... ...me voy a desprender de esto... ...y venga, me quito este rato de televisión y pim, pam... Y, o sea, es decir, ...de alguna manera ponernos uno el, os, el objetivo de una serie de renuncias... ...para que precisamente sanemos los apegos del corazón... ...y me, me desprendo de este dinero o me desprendo de este plano ...o lo que fuere, ¿no? O sea, cuando vea, nos veamos apegados... Es importante ser generosos en la renuncia para que el Señor nos dé un corazón libre para amarle. Libre para amarle. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que ha dirigido Monseñor José Ignacio Munilla.